0: Boa tarde, boa noite, bom dia meus amigos Estamos hoje aqui na versão do, 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 do nosso canal, do nosso podcast Um Problema Chamado Brasil na versão on the road Estou gravando aqui enquanto eu viajo é, De Londrina para Maringá, fazer gravações Lá no colégio integral que eu dou aula em Maringá é, E eu vou aproveitar então, esse tempo aqui na estrada sozinho para gravar o nosso, nosso podcast No nosso áudio de ressurreição né, né, Segunda-feira Eu falava um pouco Sobre a, o resultado das eleições E chamava a atenção de vocês O fato de que a democracia Ela significa Antes de mais nada não é, um, um processo em que a sociedade vai lentamente aumentando a sua capacidade de interferência nas decisões, é, nas decisões públicas, né? nas decisões políticas da sociedade. E que quanto maior for a capacidade da sociedade de, é, de, de interferir, né? quanto for maior essa, essa capacidade de interferência, então maior também será a, 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 a Vamos dizer assim A qualidade da democracia né? e, e que portanto a gente deve Ter menos pretensões Formais com relação à democracia né? Deve ficar menos preocupado com A formalidade Da, da, da estrutura Da nossa democracia E muito mais Preocupado com os processos reais Que, que a sociedade desenvolve né? Pensando um pouco nisso E continuando essa reflexão Eu queria chamar a atenção de vocês Para um, um dado né, Que eu li Essa semana Que é bastante Eu acho alarmante E, e ao mesmo tempo Ilustra bem isso que eu estou falando em alguma medida ilustra isso que eu estou falando Qual é o dado? Você sabe que nos Estados Unidos o voto não é, não é obrigatório né? O voto é, é facultativo O que me parece bastante razoável Uma vez que, que Se o voto é um direito né Um direito nunca pode ser uma obrigação O um direito deve ser uma possibilidade né? uma, uma, é, um poder que você tem e que cabe a você mesmo, por ser seu o um direito, cabe a você decidir se você é, pretende exercer esse direito ou não né? e assim nos... então eu pessoalmente acho muito mais razoável é, com a ideia de, de que, de que o, o voto é um direito, se o voto é um direito, é muito mais razoável não é? que ele seja exercido de forma facultativa, porque daí faculta a cada um dos indivíduos, que, dos cidadãos não é? que são portadores desse direito, faculta a eles né? é, decidir se querem ou não participar do pleito. Enfim, é, me parece mais adequado. Mas nos Estados Unidos, a abstenção do voto, que é facultativo, foi da casa né, de, de 30%. É né, um pouquinho mais de 30%, 33%, alguma coisa assim. Não é? Só que no Brasil, a, a, a abstenção na última eleição, que é constituída por um voto obrigatório, foi de 40%. Não é impressionante isso? Quer dizer, é, algo que teoricamente é obrigatório acaba levando a um engajamento menor do que numa outra sociedade em que aquilo é só facultativo, não é? E, e por que que eu acho esse dado interessante? Bom, primeiro porque ele ele mostra o nível de desinteresse né, De desânimo De ceticismo Da sociedade brasileira Diante das nossas eleições né? O eleitor brasileiro está de saco cheio é, E está desanimado, tá descrente Está sem vontade de participar né? é, eu, eu noto esse sentimento é, Assim, na escala da, da minha região, na escala mais municipal, mas é né, do tipo, assim, uma certa resignação do eleitor, né? Tipo, ah, velho, não tenho quem votar, né? ah, não sei nem para quem eu vou votar, ah, não, não, não me sinto representado por ninguém, né? Essas frases a gente ouve muito. Mas também porque você vê, é, assim, nas outras eleições das outras cidades. Brasil afora, pelo menos nas grandes cidades, nas grandes capitais que a gente é, acompanha mais, né? Tem pelo menos é, é mais repercutido pela mídia, é, o sentimento, você olha e vê, mas é, são sempre as mesmas caras, né? quando não é o fulano, é o filho do fulano, né? quando não é o fulano, é o neto ou a neta do fulano e assim por diante. Então, tudo isso acho que contribui para um certo desengajamento né? ou um certo desinteresse dos, dos, dos eleitores de participar do voto, da, né? do pleito da eleição. Mas uma outra coisa interessante, acho que ainda mais interessante né? que esse dado traz, esse dado da abstenção traz, é que ele mostra... A ineficiência do, da obrigatoriedade das coisas. Né? Numa época em que nós estamos discutindo, paralelamente a isso, a vacina obrigatória, né? então, ah, tem que obrigar mesmo, não tem. Né? É, é, é justo que seja obrigado a vacinar, não é? E tudo mais. No momento em que essa discussão. Corre paralela aí as eleições... Cabe essa reflexão... Quer dizer... O voto é obrigatório... E adiantou ser obrigatório para forçar as pessoas a ir... Não adiantou... Você consegue uma abstenção maior do que num país onde o voto é facultativo... Não é? Entende? E, e acho que isso é uma lição que a gente ainda não aprendeu... Ou que muita gente ainda não aprendeu no Brasil... Em relação a, a, a organização da sociedade né? Porque às vezes vale mais apostar No comportamento das pessoas né? Às vezes vale mais apostar Em conquistar as consciências das pessoas Em conquistar a colaboração das pessoas Do que baixar um decreto né? A mesma coisa vale para o lockdown ou as formas parecidas né? de distanciamento social, parecidas com o lockdown de distanciamento social, porque se vê a mesma situação. Né? Muitas vezes a imposição de uma medida impopular gera menos adesão do que a conquista de um engajamento da sociedade em torno daquela pauta. E, e isso, isso nos leva a pensar sobre a importância, muitas vezes, de se apostar mais na organização da sociedade do que, da força, do que na força coerciva do Estado. Não é? Então, nós, nós tivemos na Europa casos de países, é, por exemplo, como a Holanda e como a Suécia, em que o Estado não se preocupou tanto... Em adotar políticas coercivas E obrigar a população a fazer isso ou aquilo Mas que se você é, olhar os dados e tal é, é, E o comportamento das pessoas As, a, a pro, as próprias pessoas é, Tomaram a medida de ficar mais distanciadas por elas mesmas não é? Outro exemplo de como às vezes vale mais apostar Na organização da sociedade Do que na coerção do Estado É o seguinte Agora já há mais ou menos um mês Muitas escolas daqui do norte do Paraná é, Passaram a adotar um retorno parcial às aulas né? Um retorno híbrido Em que você continua tendo as aulas remotas Né? aulas que são transmitidas ao vivo, são gravadas, mas você também tem alunos que, uma quantidade reduzida, mas você tem alunos assistindo essa aula que está sendo gravada dentro da sala. Né? Então o professor está dando aula para uma, uma turma ali restrita de alunos, de um lado, né? E do outro lado tem os alunos que estão assistindo em casa, que é a grande maioria. Dentro dessa circunstância o, o número de alunos que decidiram Voltar para a escola É muito pequeno né? Ainda assim Nos, no, nos anos de, de pré-vestibular né? Terceiro colegial E principalmente alunos já de cursinho Aí até você tem Uma, uma volta maior Quer dizer Um número maior de alunos ali são mais velhos tão é, vamos dizer assim, mais bem preocupados com o vestibular e tal e que se dispõem a escola mas dos segundos anos né, segundo ano do ensino médio para baixo adesão dos colégios mais em né, três cidades em que eu trabalho adesão dos colégios, dos alunos né, ao retorno às aulas é muito pequeno e por quê? porque veja que a sociedade acaba tomando as suas decisões Baseada nas notícias Nas informações que tem não é? E baseado nas informações e notícias Ela toma as medidas que lhes, que lhes parece mais é, 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 Prudente não é? Ela age da, da maneira que lhe parece mais Sabe agir é? Entende? Então muito, eu acho que esses dados todos né? O dado das eleições O comportamento das pessoas Diante do, do Vamos dizer, do retorno nas aulas né? O comportamento das pessoas Diante das medidas De distanciamento social Mostra que talvez a gente, Quem sabe né? Um dia a gente perceba Que é, é muito mais eficiente Criar uma uma, vamos dizer assim criar uma, uma racionalidade de medidas sociais que estão mais baseadas não é, no engajamento espontâneo não é, e na conquista das consciências individuais e livres do que é, apostar sempre na coerção de baixo para cima porque a corção de baixo para cima ela, aliás a coerção de cima para baixo né? a corção feita do Estado para a sociedade, portanto de cima para baixo é uma corção que vai gerar reações não é? que vai gerar é, um sentimento de rebeldia nas pessoas não é? uma, uma necessidade das pessoas de, de afirmarem a sua liberdade não é? de quererem viver a sua vida da sua própria forma né? entende? E, e, e no fundo aí voltando ao assunto do nosso primeiro áudio dessa semana e no fundo isso é muito mais democrático né? a democracia pressupõe a crença na existência de uma sociedade auto-organizada e autoconsciente não faz sentido A gente defender uma democracia Numa sociedade que, que não tem Identidade própria Que não tem consciência própria Que não conhece Os seus próprios valores e os seus próprios ideais A ponto de querer Tomar o destino Da própria, da, 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 da própria estrutura do Estado Nas próprias mãos Não é? Quer dizer, uma sociedade que não tenha autoconsciência Que não, não, não perceba a sua existência e a sua identidade no tempo né? que não se sinta é, um povo único na, sobre a terra né? que não, não perceba a, a, a sua trajetória sobre a terra que não conheça essa sua trajetória sobre a terra, um povo que não tem essas características ele não tem por que ser democrático porque você está dando à sociedade o direito de participar das decisões se, E essa sociedade não sabe nem que existe plenamente Não sabe nem que, é, quais são os, os valores que ela quer defender não, Eu não vejo por que uma sociedade dessa precisaria ser democrática A democracia pressupõe a existência de uma sociedade auto-organizada Autoconsciente de si mesma Não é? Senão ela não tem condição nem de assumir a responsabilidade Pelas decisões que o Estado vai tomar não é? Então da minha forma de ver as coisas Me parece que o modelo ideal de sociedade A grande conquista civilizacional do Ocidente Foi justamente a ideia não é? De que é, é mais valioso uma sociedade forte e um estado fraco do que o contrário, não é? A sociedade tem sim meios de se organizar de forma autônoma, independente, não, é? não não quer dizer que a sociedade vai ser um bloco, tá certo? Quer dizer, a sociedade como se a sociedade fosse toda ela uma coisa só? Não, a sociedade se organiza de forma independente através da criação de igrejas agremiações, empresas, né? associações, associações de classe, movimentos sociais. Né? A sociedade se torna autoconsciente de si mesma quando ela também se torna autoconsciente das suas divisões, das suas facções, dos seus partidos, né? dos seus diferentes ramos. E Então, estes vários grupos... Ou seja, essas várias a, 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 irmandades Fundadas no princípio da livre associação não é? Elas agora têm então o direito De participar das decisões da sociedade Não, é? de, não só das decisões do Estado Mas das decisões é, do mercado não é? Ou seja, as decisões sobre o que nós vamos consumir O que nós não vamos consumir o que será permitido consumir e o que não será, não é? o que será permitido fazer e o que não será, e assim por diante. Uma sociedade democrática, em última análise, é uma sociedade que se constitui de baixo para cima e não de cima para baixo. Não é? O problema é que nós, sendo o Brasil uma sociedade fundada como colônia, Há no nosso DNA uma certa tendência de que as coisas sejam implantadas de cima para baixo. Não é? Do colonizador para os colonizados. Não é? Do civilizador para os incivilizados. Do desbravador para os bravos. Não é? Mas virar essa chave é um passo decisivo na Constituição da civilização brasileira. Beleza, meus amigos? É isso aí. Um abraço e um bom dia para todos vocês. Valeu, falou, tchau!